Hey, hey, soy el Reno Rudolf. No, soy Javi Moreno y hoy en Programar.cloud tenemos tests de integración. Y como es un capítulo súper interesante, estoy seguro de que no te va a importar de que dure más que un día sin comer pan. Voy a decirte algo por primera vez. Eh, no, no, en realidad te llevo dando la paliza con lo mismo desde el primer post. Y es que el código tiene que estar en producción para que aporte valor. Y el problema principal que te vas a encontrar si en lugar de una release al mes haces 4, o 10, o 100, es que tienes 4, 10, o 10, o 100 veces más oportunidades de liarla. Cualquier error que hayas introducido en tu código potencialmente puede terminar impactando al usuario mucho antes y provocar un retraso en cascada de nuevos despliegues. Voy a explicarte cómo evitar esta situación y de paso también te contaré algunas cosas sobre el mundo de las lechugas. Empecemos hablando un poquito de las restricciones que tiene cualquier proyecto, porque al final un proyecto siempre tiene condicionantes que puedes visualizar si quieres como un triángulo formado con, por un lado, la fecha de la release en la que tiene que estar funcionando, las características que se tienen que implementar en el mismo y el coste, ya sabes, pasta, money, guita, cash, billetes verdes, presidentes muertos, que este objetivo tiene asignado. Puede que detectes que una de estas variables no va a cumplirse. Por ejemplo, que la entrega no estará disponible en la fecha que se ha decidido. Bueno, en ese caso siempre puedes intentar jugar con las otras dos para recuperar terreno. Puedes renegociar a la baja las funcionalidades que implementarás o puedes añadir más personas al proyecto o alargar las horas de trabajo y confiar que, por una vez, esa decisión vaya a traducirse en un incremento de la productividad por jornada del equipo. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues porque ah, en ocasiones estas variables se dibujan como un cuadrilátero en lugar de como un triángulo, porque es verdad que existe un cuarto lado, que es la calidad, pero es muy estúpido tomar la decisión de reducir voluntariamente este último factor, y ya sabes que al escoger ese camino tu cliente pierde la confianza y que en el fondo lo único que estás generando es una bola de nieve. Ahora llamamos a esa bola de nieve deuda técnica, pero es lo que habitualmente hemos conocido con el término chapuza desde siempre. Y no vamos a permitirlo. Entiéndeme, el nivel de chapucería de tu código tiende a crecer de forma natural. Forma parte de la entropía del universo. Esto se entiende muy fácilmente porque la cantidad de cosas que puedes implementar con tu lenguaje de programación favorito es infinita. Y en cambio, el estado al que quieres llegar, es decir, lo que tú quieres que tu programa haga, está muchísimo más acotado. Lo único que puedes hacer es detectar tan rápido como puedas que te has salido de ese estado y reconducirlo. Para conseguirlo, una vez que el código está desplegado en producción, necesitarás tener una muy buena monitorización y automatizar todo lo posible las reacciones para que arreglar los problemas que vayan apareciendo sea lo más rápido posible. Eso es algo que desde el punto de vista del equipo de desarrollo ha quedado siempre muy lejos, cuando no directamente nos hemos desentendido porque no lo considerábamos parte de nuestro trabajo. Ya veremos que en otro post, que es verdad que el equipo de operaciones será el que aporte más valor en este momento, pero es desde la implementación que empieza este trabajo. Y no voy a decir la palabra, pero sabes que estoy pensando en ella, y tú también lo estás haciendo. Aún así, si el error ha llegado hasta los usuarios, el impacto puede ser potencialmente importante o incluso catastrófico. Ya sabes, caras largas, vergüenza extrema y dinero que se esfuma. Tenemos que minimizar las probabilidades de que esa situación se presente, y para ello es imprescindible, y ojo, esto está en negrita, imprescindible, diseñar y aplicar una estrategia de pruebas para tu código. Y bueno, vamos a ver, ¿quién le pone ahora el cascabel al necromorfo? 
bueno, puedes empezar haciéndolo a mano, en serio. Hace poco me comentaron que el control de calidad que se iba a aplicar a un proyecto realmente grande se basaba en contratar a un ejército de indios para que siguiesen unos cuantos centenares de procesos escritos en hoja de papel y confirmasen que el resultado era el esperado. ¿Quién sabe? Puede que les funcione. Aparentemente, ese ejército de personas que no tienen ningún contexto sobre lo que está haciendo y no son capaces de describir la causa de los problemas que se encuentran, y claro, mucho menos de solucionarlo, sale relativamente barato a final de mes. En fin, 1.300 millones de seres humanos viviendo en un subcontinente y en lugar de contratar a los mejores talentos de por allí, esta empresa se ha dedicado a buscar a los que salen más barato. ¿Sabes lo que en cualquier caso no sale barato? el tiempo que el equipo de desarrollo va a tener que esperar para tener esa información, analizarla sin más datos que los proporcionados por la hoja de proceso y desarrollar el fix correspondiente. Pero espera, que claro, luego hay que repetir el proceso, las veces que haga falta. Bueno, suerte con ello. Total, solo llevaban un par de décadas acumuladas en el desarrollo, en horas persona. En fin. Y es que no te engañes. Está genial tener un departamento de Quality Assurance, eh, si tienes presupuesto para mantenerlo. Pero la responsabilidad principal sobre las pruebas de un proyecto debe recaer en el equipo de desarrollo. Y precisamente es para evitar lo que te he contado hace un momento y conseguir que tan rápido como se detecten los problemas, las personas que tienen el contexto necesario para analizarlos y corregirlos puedan ponerse manos a la, a la obra. Pero obviamente el equipo de Devils tiene otras cosas que hacer que seguir hojas procedimentales para probar manualmente la aplicación. Yo qué sé, por ejemplo desarrollar y esas cosas. De manera que vas a tener que automatizar los tests para conseguir que no estorben en el fondo. Y esta es la diferencia que vas a encontrar entre cultivar lechugas con robots o hacerlo de forma tradicional. O echas las ganas al principio o las pones para siempre, cada día de tu vida. Por ejemplo, los japos piensan fabricar 500.000 lechugas al día con el primer sistema de fabricación automático masivo de lechugas. Y adivina quiénes van a verse perjudicados por ellos, porque igual no lo sabes, pero España... Es una potencia mundial, de hecho la primera de ellas exportando lechugas. Amigo y amiga, no quieras ser lechuga, quieres trabajar con el robot que hace lechugas. Venga, que te cuento una batallita. Hace unos años conocí a una programadora que me contó que su marido llevaba semanas llegando a casa a las 11 de la noche. Y sé lo que estás pensando, que no, no, en serio, no era eso. El chiquito también era programador y estaba contratado en un banco de tamaño mediano. Su trabajo, a partir de las 6 de la tarde, consistía básicamente en mirar pantallas mientras una serie de tests se ejecutaban sobre la aplicación que estaban desarrollando. Y claro, era a las 6 de la tarde porque a esas horas los desarrolladores dejaban de añadir código. Y por lo tanto, no cambiaban el comportamiento después de que el pobre chaval hubiese ya ejecutado el programa de pruebas asociado. Tardaba 4 horas en completar el trabajo y después todavía tenía que arrastrarse hasta la estación del tren y cogerlo para llegar a casa. Fíjate en la gran cantidad de cosas que se pueden hacer rematadamente mal en un párrafo tan pequeño. Para empezar, no existía control de versiones y había que congelar el desarrollo para hacer las pruebas. O mejor dicho, congelar las pruebas hasta que desarrollo se fuese a casa. Y los programadores no sentían como algo propio la responsabilidad de testear sistemáticamente la aplicación, sino que lo delegaban a otra personita, con el impacto psicológico que esto tiene en cómo se hacen las cosas. Pero lo más increíble es que aunque tenían programados los tests, al final no se lanzaban sin intervención humana y no generaban un informe automáticamente. Terminaba todo dependiendo de un par de ojos pendientes de la pantalla para confirmar que todo estaba ok. 
Y eran unos ojos muy cansados, pero mucho, conectados a un cerebro que probablemente no dejaría de preguntarse qué estaba haciendo con su vida. Y recordad, yo soy débil. Sé lo que piensas la primera vez que alguien te dice, oye, ¿dónde están los tests? Esa primera vez solemos contestar, no, yo no tengo tiempo de escribir tests. Y lo cierto es que escribir test es nuestro fracking trabajo, es nuestra responsabilidad. Y es verdad, en un mundo perfectamente esférico, muchos tests estarían escritos por las personas que mejor conocen el comportamiento de la aplicación. Ya sabes, la gente de negocio, los usuarios finales, quienes sean. Pero nada más estamos en un mundo de vacas esféricas. Ellos no van a escribir los tests. Y como les intentas explicar lo naturalmente expresivo que es Cucumber y este tipo de tecnología, van a terminar llamando a seguridad. ¿En serio? Así que, por motivos prácticos, los que harán ese trabajo son los que saben programar. Y en concreto, aquellos que pueden aprovechar más rápidamente esos informes de error para corregir el código. Me vas pillando. El equipo de desarrollo lleva casi todas las papeletas para el sorteo. Y sí, sí, mete también un equipo especializado de QA si te llega la pasta, pero como algo complementario. Y deja de llorar porque escribirte este es divertido y ejecutarlos aún más. No hagas caso de los talibanes de la cobertura tampoco. Vas a leer por ahí que si el porcentaje de tu código que la batería de test comprueba está por debajo del 80%, no lo estás haciendo bien. Y eso no tiene ningún sentido. En muchos lenguajes de programación, el porcentaje de código puramente técnico que no aporta gran valor es muy alto. Y hey, Java, te estoy mirando a ti. Y probarlo al final es desperdiciar esfuerzo. Por ejemplo, si inicializas un objeto a través de su constructor, es muy posible que no necesites utilizar las operaciones set, y las vas a tener ahí porque el patrón del lenguaje lo impone. Lo realmente importante es que cuando llevas meses o años desarrollando un proyecto sin haber creado una estrategia de testeo, marcarte un objetivo tan ambicioso como ese solo sirve para desanimarte e irte a una esquina a llorar. Un 10% de código comprobado es infinitamente mejor que un 0%. Sobre todo si te centras en la parte que resulta más problemática y si te encargas de testear funcionalidad y no líneas de código. Un pequeño disclaimer. Si quieres hacer TDD, que es utilizar los test como una forma de guiar tu desarrollo, lo siento, pero yo no soy tu hombre. Lo intenté un par de veces y la experiencia no me convenció, aunque estoy totalmente seguro de que se deben a carencias formativas propias. No sabía hacerlo bien. No sabíamos hacerlo bien. Si tú has experimentado este tipo de metodología y si te ha gustado, oye, comparte tu experiencia. Estaría genial que escribieses un post y lo publicamos por aquí de forma complementaria. ¿De acuerdo? De lo que sí que vamos a hablar y mucho, pero más adelante, es sobre integración continua. Un poquito de paciencia, que todavía no hemos llegado ni a desplegar. Vale, oye, eh, un apunte muy rápido sobre las taxonomías de las pruebas que puedes hacer. Eh, porque mi intención de hoy no es darte la brasa todo el rato con la parte teórica. Eh, sé que quieres código y, y lo tendrás. Seguramente estás al tanto de que existen varios tipos de test y varias maneras de enfocarlos. Una clasificación ampliamente aceptada y que a mí me gusta bastante los divide en tests unitarios, tests de integración y test de interfaz de usuario. Eh, también puedes utilizar en tu end, funcionales o como quieras llamarlo. Eh, ojo, he dicho interfaz, eh, no interficie, voy, voy mejorando. También hay tests de carga. Hay muchas otras clases de pruebas, pero a grosso modo yo creo que esta categorización te servirá. Y te iba a explicar con detalle cada uno de estos tipos, eh, pero a la que he empezado a escribir me he dado cuenta de que no cabrían en las 3.000 palabras que me he puesto como límite en los posts. Sí, sí, 
Así que vamos a centrarnos en el caso que podemos aplicar ya utilizando el código del post del, de la entrada pasada, ya sabes, la de creación y diseño de APIs REST. Y dejaremos lo, eh, demás, los demás tipos de tests para más adelante. Ojo, y estás invitadísima e invitadísima a crear los frames que creas necesarios sobre las diferencias existentes es entre pruebas de interfaz de usuario, end-to-end, pruebas funcionales o cualquier otro tipo de denominación que se te ocurra. Eh, no te cortes que yo me apunto a la fiesta, nunca me pierdo un buen flame. Ojo, ahora vamos a hablar de algo que es crítico en las arquitecturas orientadas a cloud y es que al final todo tiene un precio. Si lo recuerdas, lo único que habíamos hecho era generar el componente de controlador, que es quien se encarga de comunicar el microservicio con el exterior y por lo tanto es el que finalmente publica la API. Gracias a él, cuando arrancábamos el programa, se creaba un servidor web y podíamos invocar los endpoints correspondientes. Bueno, tal y como estamos ahora, un test de interfaz de usuario queda descartado. No la hay. Y generar una tabla cuando el cliente pide HTML como... El tipo de dato del accept no es interfaz de usuario, no cuenta. Podríamos centrarnos entonces en los test unitarios, pero en el actual estado embrionario del proyecto los datos están simplemente hardcodeados en las operaciones y un test unitario del controlador ahora mismo no aportaría mucho valor. Así que sí, vamos a crear un test de integración. Se trata de conocer cómo se comportan los componentes de tu sistema cuando los utilizas conjuntamente. Por ejemplo, si la clase que aplica las reglas de negocio para manipular las entidades que modificas es capaz de recuperarlas correctamente de la base de datos, o si el controlador que has escrito se comporta como debería cuando un cliente hace una petición HTTP al endpoint correspondiente. Te puedes imaginar que esto no es tan barato como arrancar un pequeño objeto y ejecutar las operaciones que describen su comportamiento. Aquí estamos hablando de lanzar una copia, aunque sea en miniatura, aunque sea simplificada, del despliegue final. Y lo tienes que hacer cada vez que vas a probar una operación determinada porque cada test tiene que encontrarse el sistema en un estado concreto y no suele ser aceptable recibir influencia en la ejecución de la prueba anterior. Según la tecnología que uses para implementar tu código, podrás conseguir este reset de una forma u otra. A veces tendrás que reiniciar el servidor completo, en el peor de los casos, o bien tu programa. En el ejemplo de la aplicación que estamos montando, lo que haremos será reconstruir el contexto de Spring Boot, que es el framework que usamos para desarrollarla, lo que básicamente tiene el efecto de reiniciar el módulo que implementa el API, sin tener que pasar por todo el bootstrapping del Tomcat. En cualquier caso es una tarea pesada y tendrás que llegar a un equilibrio entre la pureza de estado que buscas en tus tests y la velocidad a la que quieres poder ejecutar las pruebas. Y sí, la base de datos suele ser un problema. Si los tests de integración solo prueban la relación entre capa de negocio, es decir, el código que efectúa la manipulación del modelo, y la capa de, de base de datos, entonces suele ser posible terminar cualquier transacción con un rollback para que los cambios no se consoliden, ya sabes seguramente cómo va esto. Pero si el test lo que hace es simular un cliente externo para entrar por el API y llegar hasta la cocina, ¡ay, amigo y amiga! Ahí no hay forma práctica de utilizar ese truco, porque por definición, el inicio de la ejecución del test se encuentra fuera del servidor de aplicaciones y por lo tanto fuera del alcance de cualquier transacción. En fin, proyectos como Docker pueden ayudar en algunos casos a permitir un comportamiento más natural eh, al crear nuevas copias de la base de datos en unos poquitos segundos. Anda, apúntalo, que más adelante ya hablaremos también de Docker. Sea como sea, y te lo digo muy en serio, ejecutar este tipo de test puede llegar a ser realmente pesado y caro. 
de nuevo, aplica sentido crítico y no confíes ciegamente en lo que leas, incluyendo lo que yo te cuento, y trata de poner en una balanza el esfuerzo que supondrá correr la batería de pruebas de este tipo y el beneficio que obtendrás de ello. Estoy totalmente seguro de que querrás hacerlo antes de aprobar un cambio importante en una funcionalidad como parte de tu proceso de integración continua, pero ¿querrás hacerlo también cada vez que haya un cambio pequeño realizado por una de las personas del equipo y que todavía no forme parte de la rama principal del código? Quizá, o quizá no. Con suerte, tu código estará dividido en pequeñas piezas independientes, lo que facilitará todo este proceso. Los test a ejecutar vendrán delimitados de forma natural por el microservicio en el que estés trabajando. Oye, 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 ¿y qué si se me olvidaba? Que te cuento cómo poner orden en casa del otro, porque hay un número sorprendente de empresas que han perdido el control de los productos de software que utilizan. Normalmente lo que ha sucedido es que encargaron su creación a un equipo externo, a un tercero, y el proceso de control de calidad de ese proveedor fue, bueno, no fue totalmente adecuado. Y también puede ocurrir entre departamentos dentro de la misma casa. Sea como sea, como consecuencia de ello, ahora se encuentran con que una pieza estratégica de su negocio está en manos de un tercero y que básicamente ese tercero tiene la sartén por el mango y puede imponer las condiciones de desarrollo a lo que no deja de ser un cliente cautivo. En estas situaciones, uno no puede por menos que recordar a los clásicos yes, sir. I need a weapon. y establecer un plan a medio plazo. Pero también puede empezar a implementar inmediatamente tests de integración que garanticen una mínima calidad sobre la funcionalidad del código. Exacto. Si el proveedor no está dispuesto a mejorar su control de calidad, siempre será posible imponerlo desde el exterior porque estos tests al final los puedes ejecutar desde fuera de, del sistema que estás probando. En fin, que ya me he alargado demasiado la intro y el truco de enseguida empiezo a enseñarte el código va a empezar a no funcionarme. Así que venga, ahora seguramente va a ser más fácil si abres el post en el ordenador y vas leyendo lo que te cuento. Porque lo que tenemos que hacer es descargar el ejecutable de nuestro proyecto y tienes el link en el, en el post y arrancarlo con, ya sabes, java-har y el nombre del ficherito har. En pantalla debería salirte la imagen de inicialización de nuestro proyecto con un Tomcat diciendo que está escuchando el puerto 8080. Y lo primero que puedes hacer es comprobar cómo se comporta manualmente. En un momentito automatizamos, de verdad. Eh, para complicarnos la vida lo menos posible, usa el navegador que para eso he implementado la respuesta para un accept de text barra HTML. Venga, carga la dirección de localhost8080 en barra cursos, barra cultura, barra unidades didácticas, barra actividad. Y deberías ver una tabla con la lista de las actividades eh, asociadas a ese curso. Eh, si te sale esa lista, es que parece que funciona todo correctamente. Y ahí está la clave. En un escenario realista en el que hubieseis implementado esto, habrías comprobado un montón de cosas. Por ejemplo que el servidor de aplicaciones incrustado en el programa ha arrancado correctamente, que la aplicación se ha desplegado dentro de él, que el puerto 8080 permite ejecutar el endpoint HTTP de nuestro API, que nuestro web service publica una operación en la ruta que esperábamos, que la aplicación recibe los parámetros correctamente, en este caso el nombre del curso o cultura, ¿recuerdas? Y, y que la fuente de datos es accesible. Que vale, que vale, que la fuente de datos, la base de datos en este código todavía está simulado. Pero que, oye, que no te pierdas en los detalles, ¿vale? Que estamos jugando. 
Un tema interesante es que ahora parece que somos felices, ¿verdad? Pero no, no te engañes. Prueba, por ejemplo, una dirección tipo localhost 8080 barra cursos barra for cutie barra unidades didácticas barra actividad. Eh, si haces esto, ¿lo que obtienes qué es? Bueno, exacto, una página en blanco. Eh, ¿Por qué? Porque hemos pedido un curso que no existe. Oye, pues eso está mal. No tiene semántica HTTP. Eh, lo lógico sería no devolver una página en blanco o una lista vacía, sino indicar que el recurso que has pedido no existe. Eh, sería diferente si hubiésemos creado un curso del grupo de Ben Gibbard y, y sí, en ese caso, si el curso no tuviese unidades didácticas, ¿de acuerdo? Devolveríamos una lista vacía. Pero lo que sucede ahora mismo es que nosotros no nos dedicamos a hablar de buena música. Aquí no hay un curso sobre Dead Cat for Cutie. Aquí hablamos de programación. Así que si estamos accediendo mediante HTTP, ¿cómo se representa esa situación? Eso es, mediante un error 404. El mismo que utilizas cuando estás eh, accediendo a una página y te has equivocado al escribir la dirección. Bueno, pues aquí tienes otro punto a comprobar cuando testeas APIs. Los códigos de estado HTTP. Ahora tengo un resumen de los que te interesan como desarrollador o desarrolladora, aunque hay algunos más, como por ejemplo el method not allowed, o el request timeout, o el internal server error, etcétera, que con toda probabilidad serán generados automáticamente por el framework que utilices. Y como ya has visto, el 404 puede aparecer tanto como resultado de una operación como por un error del lado del cliente que realmente, maldita sea, ha escrito mal la dirección. Vale, recuerda, si el código de estado que te devuelve empieza por 2, es que todo ha ido bien. Si empieza por 4, es que el usuario ha metido la pata. Y si empieza por 5, es que algo ha ido muy mal por nuestra parte. Te hago una lista rápida de los códigos de error que te interesan y la tienes en el post también, ¿vale? Y también en la Wikipedia, maldita sea. Pero, sobre todo, necesitas conocer el 200, que es el accept y que significa que todo ha ido ok. El 201, que significa created y que indica que todo ha ido ok. Y además, has creado algo como resultado de ejecutar esa llamada al API. También tienes el 202, súper interesante. 202 es accepted. Es muy útil cuando generas aplicaciones que tienen APIs asíncronas. Por ejemplo, cuando invocas una API para generar un report que te dice que la petición del report ha sido aceptada eh, correctamente, pero que el report todavía no está disponible y ya se te avisará cuando llegue el caso. Después tienes el 204, que significa no content. Y básicamente lo que estás diciendo es, hago lo que me has pedido, pero no te devuelvo ningún resultado, no te preocupes porque no devuelve información. Este último no es tan común. Por otro lado tienes los 403, for Biden, que quiere decir, pues lo que quiere decir, oye, has intentado hacer algo para lo que no tienes permiso, no estás autorizado. Y el famosísimo 404 not found, que ya sabes qué es. Otro que es totalmente imprescindible conocer es el 418, a, a teapot, y te sirve para implementar mi request for comment preferido, que puedes encontrar referenciado en el post también. Vale, perfecto. Ya tenemos dos temas controlados, que el API retorna la información que le pedimos y que además describa con el código de estado eh, que mejor se adapte a, al comportamiento que he tenido. Es posible que también quieras comprobar en ocasiones las cabeceras que se devuelven y otro tipo de metadatos. En el fondo dependerá de la funcionalidad que implementes.
Ah, oye, un disclaimer. Amablemente, varios de vosotros y vosotras me habéis comentado que os sangran los ojos cuando leéis mi código y lo encontráis escrito en castellano. Y no es para menos, la verdad. Pero cuando doy formación suelo usar el idioma para hacer más fácil la distinción entre la parte que añadimos nosotros y la que viene proporcionada por el framework de turno, que siempre está en inglés. De hecho, lo cual, si te veo escribiendo código en español, me presentaré a las 3 de la mañana en tu habitación para cantarte corazón marinero al oído. Y quien avisa no es traidor. Vale, eh, si te vas a GitHub, puedes encontrar bajo eh, la rama 1070 el código actualizado del proyecto que incluye los test de integración. En este caso, para poder probarlos, necesitarás descargar e instalar Maven, que es la herramienta utilizada para automatizar el proceso de código. Una vez que la tengas en el path de Windows, coge el código fuente del proyecto con git o descargando el fichero .zip, tienes los links en el post, y en cualquier caso, entra en la carpeta del proyecto, la que contiene un ficherito llamado pomxml, que otro día te cuento para qué sirve, pero es lo que utiliza Maven para saber qué tiene que hacer. Y ejecuta desde línea de comando mvn verify, que es el comando de ejecutar los test de integración de Maven. Verás cómo se compila todo el código y se lanzan los test. Al final te saldrá, si todo ha ido bien, que has ejecutado unos cuantos tests, los que sean, y que han fallado eh, de ellos cero y se han producido cero errores. Eh, la diferencia entre un fallo y un error ya te la cuento con más detalle en el curso este paralelo que estoy montando sobre los detalles técnicos, sobre cómo funciona el código. Pero básicamente una failure es que esperabas un comportamiento que no se ha producido y un error es que ha pasado algo súper desagradable y que no tienes una idea clara, es algo que no esperabas que sucediese. El error ha pasado por una excepción no controlada. En cualquier caso, si quieres chafardear el código, busca en el proyecto la clase Actividad Único Curso Controlador IT. La primera parte es el nombre que indica el controlador que estamos probando y el sufijo IT es la contracción de Integration Test, por contraposición a un simple test que suele asociarse a los test unitarios. En el código verás que las anotaciones juegan un rol de configuración muy importante y que cada test individual está definido en una rutina independiente. Recuerda que, como hemos dicho, antes puede ser necesario que cada prueba se encuentre el estado del sistema en las mismas condiciones iniciales, así que Spring reiniciará el contexto de la aplicación antes de ejecutarlas. Esto significa que si tienes, por ejemplo, cuatro métodos de testeo, verás que la aplicación se reinicia cuatro veces, aunque eso sí, Todas las ejecuciones reutilizarán la misma instancia del Tomcat. Estrictamente hablando, esto no es necesario en este caso, porque no estamos manipulando los objetos que se encuentran en dicho contexto. Pero como está siguiendo un curso, y en los cursos solemos tener ejemplos simplificados, creo que es la mejor que veas este caso, que es el extremo del gradiente. Calma, que ya termino. Solo quiero repasar dónde estamos ahora mismo. Ah, bien, debería haberte quedado claro que somos capaces de probar nuestra API de forma automatizada gracias a Maven. Y sí, sí, ahora lo hemos lanzado nosotros, como el chiquito de mi colega. Pero cualquier sistema de integración continua puede lanzar esa tarea sin ningún problema. El siguiente paso para mejorar nuestra API va a ser crear una documentación mínima. Veremos cómo podemos hacerlo, pero sobre todo insistiré en lo importante que es que se genere esta documentación automáticamente para que sea práctica, porque si no, enseguida te desincronizas. ¿Vale? Nos vemos en nada. Y de nuevo, recuerda, no seas la lechuga. Ah, la música es de Marcus. Eh, ya sabes cómo va y va, venga, sonríe. La foto que identifica el post es de una escultura llamada Traffic Tree Light, 
Eh, y la tomó William Warby, que ha tenido la generosidad de publicarla como de forma libre. Puedes encontrar el link, como siempre, en el post. Después, ojo, Scott Adams tiene spyware instalado en mi ordenador. Hoy ha publicado la tira de Dilbert que me hacía falta justo hoy. Ah, también recuerda que Jack Nicholson termina muy mal en algunos hombres buenos. Y si no sabes a qué viene esto, chafardea el post. Eh, por cierto, el nuevo límite oficial del post es de 4.000 palabras, no 3.000. Y esto va a mantenerse así hasta que escriba otro que dure más. Intentaré que el, el formato de audio no sobrepase la media hora, ¿de acuerdo? Hay ah, sobre todo... Muchas gracias otra vez a Fede Álvarez, que me edita los posts, me corrige los errores ortográficos y gramaticales y en general es un tío encantador. Un abrazo desde aquí. Nos vemos dentro de nada en otro capítulo de Programar.cloud. Llegaste.